0: Witam wszystkich na łamach bluetram.pl, gościem dzisiejszego podcastu trzech nieprzygotowanych jest absolwent serbistyki i kroatystyki na Uniwersytecie Wrocławskim, namysłowianin z pochodzenia, fan podróżowania i prowadzący projekt piłkarskiej Bałkany, Jan Chodziński. Dzień dobry, cześć. Program poprowadzą Michał Mormul.
1: Uszanowanko, przy okazji wspomnę, że można nas słuchać na Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.
0: Oraz Maciej Oszczęsny. Cześć, witam Was widzowie. No i oczywiście ja, czyli Michał Mączka. Z początku Janek, od razu dla Ciebie mały challenge, żeby nie było, że mamy tu taką bałkańską popierdółkę. Chciałem, abyś przeczytał dla naszych widzów specjalnie tekst słynnego wywiadu Grzegorza Skwary. Jakby się nazywał Grzegorz Skwara po chorwacku?
2: Nie wiem, normalnie. Grzegorz okay, Skwara. Grzegorz
0: Skwara, bo... czyli to nie ma tłumaczenia. No dobra, no to... Inaczej byśmy go zapisali, ale... Lecisz dla naszych widzów z monologiem, wywiadem tam Grzegorza Skwary po Chorwacku. Czyli bez pytań. Tak jest.
2: Dobra. Samą sekwencję Grzegorza Skwary. Tak jest. No dobra. Tak Takoje, panismo jebene pizdy materine. Pitajte wratare, pitarte foszmanczyka, pitajte one drugie jebene deczkę, sztasuje, bo ty naprawili. Koi kuras ciemu i ci dati pas? Nie gospodine, nie żelimier samo toliko nerwosan, da my to tylko damy, to jedno z eksplodiram i nie mogę uderzać swojej emocji. Ale owa w igra, koju przedstawiamy, nie może być, upiczko materino. A owa liga nie przypada nama. I na konowogasz to je biło dla nas i czysty za zagorzów.
0: Brawo dla Gorzowa, Brawo. dokładnie tak. Brawo dla Gorzowa. Super Janek, dzięki. Yy... Cześć, przy... zaliczamy. Challenge, pierwszy challenge zaliczony. Pytajcie się jakiegoś chorwata, to wam powie, czy zaliczony.
1: Tak, skoro był Skwara, Grzegorz, który troszeczkę może kojarzyć się z kulinariami, z uwagi na nazwisko, więc zapytam w prosty sposób, Janek, jakie bałkańskie knajpy możesz polecić we Wrocławiu?
2: Z czystym sumieniem polecam Balkan Burgera we Wrocławiu. Jest jeszcze na jagodnie jedna bałkańska knajpa, ale ja jej jakby nie testowałem, więc tutaj się nie wypowiem, jeżeli chodzi o walory.
1: Kulinarne? Czyli rozumiem, że Balkan Burger ci zapłacił, a ta knajpa na jagodnienie.
2: Można też tak powiedzieć, ale Balkan Burger broni się swoim produktem. I, i mówię to jako osoba, która sporo czasu spędziła też na Bałkanach.
1: I Przy okazji dziękujemy za począstwonek w postaci kiełbasy myśliwskiej, którą tutaj przed programem. Z kiełbasa i z dzika. Z dzika. Proszę bardzo, częstujcie się.
0: Państwo nie widzą, ale tu naprawdę leży kiełbasa z dzika. <śmiech> Słuchaj, Bałkany to jest rejon ciekawy kulinarnie, który ma wiele atrakcyjnych historii, postaci. Z dzisiejszej perspektywy raczej chciałbym cię zapytać o społeczeństwo w porównaniu do naszego. Jak żyje się tam ludziom, gdybyś porównał zarobki, komfort życia, jakieś takie aspekty jak komunikacja, dostęp do pracy? W których krajach na przykład na Bałkanach wypadłyby one lepiej, a które gorzej od Polski?
2: Trzeba chyba na Bałkanach, bo w Bałkanach rozróżnić to, że mamy i te duże aglomeracje, które wyróżniają się też liczebnością na tle poza reszty kraju. Na przykład mamy tutaj Belgrad, który ma 2,5 miliona mieszkańców, a reszta Serbii ma 5 milionów mieszkańców, więc tutaj już jest wielka dysproporcja, bo praktycznie jedna trzecia kraju jest w jednym mieście zlokalizowana. Ym, I tamte ceny są inne, ten standard życia jest inny, tamte tempo życia też jest inne niż w tych innych miejscach, które są może nie, zapomniane przez... Przez resztę, ale wyróżnia się to też w ten sposób taki niekoniecznie pozytywny z naszej perspektywy ludzi, którzy żyją trochę już w wielkich miastach, jesteśmy słoikami większości. No. Ale
0: wiesz, bo ludzie niektórzy myślą, że Bałkany, wiadomo, kojarzą się z wojną Jugosławią i wyobrażają sobie, że w niektórych miejscach to tam nawet prądu nie ma, tak? ale czy to tak? Są
2: takie stereotypy oczywiście, one są jakoś tam utrwalane, jeżeli ktoś pojedzie naprawdę w takie miejsce już kompletnie zapomniane, to, to takie rzeczy się zdarzają, ale one w sumie też mają swój urok, u, urok i, i, i to też trzeba doceniać. No mówię, wielkie miasta, czy te większe miasta, w nich się na pewno inaczej żyje, a to czy... Jest to jakaś większa taka różnica w porównaniu na przykład z Polską? Myślę, że porównując duże miasta do dużych miast, nie, ale porównując małe miasta do mniejszych miast, na przykład w Polsce, to już ta różnica by
1: była. Wspomniałeś o takich miejscach nieco zapomnianych, które często mają swój urok, więc może przybliż nam i słuchaczom jakieś nieoczywiste miejsca turystyczne na Bałkanach, które mógłbyś polecić?
2: Na przykład w Bośni, mamy, w Bośni mieszkałem, więc mogę też trochę powiedzieć trochę o, o, o mojej Bośni. Mamy na przykład miejsca takie jak są piramidy w Bośni, niewiele osób wie, że w Bośni nie wiadomo jak, ale są są piramidy prawdopodobnie nie stworzone przez naturę i nie wiadomo skąd one są i co one mają znaczyć. Mamy też na przykład jeziora plitwickie, a po drugiej stronie granicy, po bośniackiej stronie jest Park Narodowy UNA, do którego nikt praktycznie nie jedzie, a atrakcje są zbliżone do tych, które są na, na jeziorach plitwickich. A tereny są dużo bardziej dzikie i trochę trudniej się do nich dostać, a i to ma jest naprawdę wielki urok ogólnie przyroda na Bałkanach, czy, czy chodzenie tam po górach, na na terenie Kosowa, czy, czy Serbii na, na zachodnie, w zachodniej Serbii, to, to na pewno zrobi spore wrażenie, jeżeli ktoś już ma, był na przykład zjedził całą Polskę czy Czechy po, po górach, to warto się wybrać myślę w tamte tereny, które są kierunkiem nieoczywistym, a mają bardzo dużo do, do, do zaoferowania.
0: A nie, nie, nie jest tak czasem, że ludzie boją się, że nie jest do końca bezpiecznie, jak słyszą Kosowo, wiesz, sprzedawanie nerek, takie tam?
2: Nie, to już myślę jest jakiś taki dziwny stereotyp, stereotyp bardzo tego, więc oni są bardzo otwarci na turystów i, i sami chcą pokazać swój piękny kraj, bo, bo taki jest. Aczkolwiek w Kosowie nie byłem nigdy, więc we wszystkich tych bałkańskich krajach, do Kosowa nie zostałem wpuszczony, okay. <głos> więc jakby nie mogę się wypowiedzieć. Możesz rozwinąć historię? Um. Chodziło też, że miałem w planach wyjazd kilka lat później na Mistrzostwa Świata do Rosji, a Rosja nie uznaje Kosowa i wyszedłem z założenia, że nie będę ryzykował wjazdu z paszportem, żeby dostać pieczątkę kosowską i próbowałem wjazdu na dowód, jednak nie przeszło to na granicy i zostałem od razu zawrócony.
3: A właśnie tutaj a propos krajów, bo mówiłeś, że mieszkałeś przez pewien czas w Bośni, a z Twittera od użytkownika Bałtycki Futbol mamy tutaj pytanie nieco powiązane w którym bałkańskim kraju chciałbyś zamieszkać i dlaczego?
2: Mieszkałem też w Słowenii pół roku. Jeżeli bym wybrać, to chyba w tym właśnie kraju, bo on jest najbardziej bałkański, ale też najbardziej zachodni z tych krajów, powiedzmy pod względem mentalności ludzi, też też lokalizacji, też komunikacji. Jest to już na wyższym poziomie. Jednak ten bałkański styl życia, nie powiem, że mi nie odpowiada, ale jednak... Taką domieszkę tego zachodniego stylu i tego bałkańskiego stylu odnalazłem w Słowenii, i tutaj, jeżeli miałbym wybierać miejsce, w którym chciałbym mieszkać, to Słowenia.
3: No. Jakieś konkretne miasto, jeśli mogę. Lublana. Lublana, okej.
2: To bo jest ja mam, stolica.
0: Ja mam właśnie byłem przygotowany. Powiedzmy, Słowenia to jest taki najbardziej nurtujący temat, bo. Czy oni są jeszcze mieszkańcami Bałkanów, czy oni się mentalnie w ogóle czują takimi ludźmi, czy jednak bliżej im do Austrii, do Włoch? Bo będąc tam zauważyłem, że raczej jest mniej tych Bałkanów niż więcej, a a bardziej skręca to w stronę właśnie Austrii, Niemiec, Włoch.
2: Jakby genetyki nie oszukasz i i niektórych przyzwyczajeń, niektórych zachowań nie da się ich pozbyć po prostu, ale to, że oni mają też sporo... Mm, takich naleciałości czy takich y, zachowań z, y, z świata zachodniego to też wpływa na to, że inaczej y, inaczej oni, oni postrzegają świat niż na przykład
1: obywatele nie wiem, w Macedonii. Pozwolę sobie dalej pociągnąć temat Słowenii, ponieważ ten malutki dwumilionowy kraj dla mnie jest swojego rodzaju fenomenem. Z tego względu, że odnosi takie sukcesy sportowe, którego mogłyby temu krajowi pozazdrościć kraje zdecydowanie większe. Wspomnę, że Słoweńcy są choćby aktualnymi mistrzami Europy w koszykówce, wicemistrzami Europy w siatkówkę, mają fantastycznych skoczków narciarskich. I tu mam <głos> zabrawną kwestię, którą mi mój dowcipny kolega Michał Mączka Football Hollich wrzucił. Nie wiem, być może ma jakąś wiedzę na ten temat, ponieważ mi napisał, że w ostatnich latach zdobywali mistrzostwa, medale mistrzostwa Europy w Porno. Michale, co więcej na ten temat.
0: Nie wiem, no to mamy tu specjalistę od Bałkanów, on nam wyjaśni wszystko. Dobra,
1: to sobie troszeczkę jeszcze dalej, na przykład ich sukcesy. Dwukrotnie z rzędu wymieniali, wygrywali Tour de France. Janek, jak to się dzieje, że tak małe państwo odnosi aż takie sukcesy? No i myślę, że nasi widzowie, słuchacze, temat porno na pewno bardzo czekają. To sobie poczekają,
2: ale yy, nie, no właśnie chyba odpowiadając, to może jest to związane z tym, że... Gigantem chyba, jeżeli chodzi, można tak powiedzieć. Rynku, jeżeli chodzi o na, porno, tak? Tak, na rynku porno chyba w Europie jest, są Węgry, a jednak to jest kraj sąsiadujący i też mocno związany z, ze Słowenią, bo tam jeden z dialektów słoweńskich, ogólnie w, w Słowenii jest kilku. Mówiąc, że to jest tak mały kraj, mają bardzo dużo dialektów i z osobami na przykład właśnie z pod granicy węgierskiej nie można się porozumieć na przykład już po słoweńsku, bo oni kompletnie inaczej mówią. Więc może to jest to związane może jest to związane właśnie z tym, a wracając do spraw tych stricte sportowych, to, to mogę tak ze swoich obserwacji, to to zauważyłem, że są bardzo Spędzają dużo wolnego czasu na różne aktywności fizyczne, czy to jest bieganie właśnie jazda na rowerze, chodzenie po górach, granie ze znajomymi w kosza, w piłkę w praktycznie w każdym w każdym, w każdym miejscu. To takie, takie, takie są moje obserwacje. To, to, to się mogę, z tym się mogę zgodzić, że, że jak na tak sportowy i tak wszechstronnie usportowiony naród, no to dla mnie to nie jest dziwne, że oni osiągają takie wyniki. Ale
0: to jest jakiś temat selekcji w szkołach, czy, czy czymś podobnym? Bo jednak wiesz, e, zebrać tak fajną ekipę wręczną w kosza, e, no w piłkę zostawmy to jest porno. Porno, te sporty indywidualne. No to, to, to nie może być tylko wynik aktywności fizycznej na, na, na dworze, tak? bo w każdym większym kraju znajdzie się tylu mieszkańców Słowenii uprawiających sport na świeżym powietrzu. Nie,
2: nie, nie czytałem jakichś tam badań, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda stricte w Słowenii, ale z takich powiedzmy głupszych badań, dlaczego było porównanie, dlaczego Serbowie nie są wicemistrzami świata, tylko Chorwaci? I coś na podstawie tego artykułu można było wywnioskować, że po prostu chorwackie dzieci mają godzinę sportu, godzinę wf u więcej niż rówieśnicy w Serbii. Nie wiem, ile mają godzin wf u w Słowenii. Być może to jest, to jest powód, dla którego na przykład w Chorwacji tak dobrze to idzie. Może w Słowenii też jest jakiś podobny model na tej jugosłowiańskiej bazie sportowej zbudowany i te sukcesy się
3: pojawiają.
0: No to może w tym momencie quiz, Maciek, dla naszego gościa?
3: Tak, Janek, tutaj było trochę merytoryki, więc teraz y, troszkę się rozerwiesz. Y, opowiadałeś o tutaj głównie nie piłce, więc quiz będzie z mojej strony stricte piłkarski. Stawka. Stawka? Tak, właśnie miałem o tym
1: wspomnieć, bo jest niebagatelna. Stawka. Dokładnie, Janek,
0: zakładałem się z gośćmi y, o, o jakąś stawkę. tak. Jeżeli wygrasz quiz, no to piwka wędrują do Ciebie, jeżeli przegrasz, no to stawiasz nam, e, Ty wyznaczasz stawkę.
2: Nie, no jeżeli... Już przegr- chyba Michał wyznaczył. Prze- jeżeli, je- jeżeli przegram, to właśnie myślałem, to Wy hmm. ten quiz, ale ok, no jeżeli możemy tak, to Może jak, jak, wygr- wygr- jak wygram, to trzy piwka dla mnie od
3: każdego po jednym, a jak nie to po jednym piwku dla Was. Ok.
1: Sklep nie dalej to.
3: Tak, no i okej. Okay. Więc będą ode mnie dwa pytania piłkarskie. Także jest pytanie w quizie, żeby na przykład wyjdzie 2-2 i co wtedy?
0: wtedy hmm. wygrałeś, jak będzie 1-1 to przegrałeś.
1: Jak, bę... Nie. jak będzie 1-1, to ja mam jeszcze specjalne zadanie dla Janka.
3: O, Dobra. o dobrze, okay, to tak zrobimy. Będzie remis, masz challenge od Michała, my wygrywamy, też masz challenge od Michała, ty wygrywasz, też masz challenge od Michała, tak możemy się umówić. E, no to okej. Okay. Powiedz mi taką rzecz. Pytanie jest, jak mówię, piłkarskie, związane z legendą macedońskiej piłki Goranem Pandewem. Mianowicie, ile minut rozegrał Goran Pandew w sezonie 2012-2013 w Serie A w barwach Napoli? 2145-1972-2088? Odpowiedź A. Niestety, odpowiedź C. Uh-huh. Ale odpowiedź C, jak pan przeczytał wtedy? 2088.
1: Dokładnie, gdybyś miał elementarną wiedzę na temat macedońskiej piłki, to być od razu to pytanie odpowiedział poprawnie.
2: Piłką macedońską interesuje się sezon 2014-2015, wcześniej sprawdzałem i...
1: Przykro nam. Ale tak
0: to to przykro. Z, a z czym spowodowane byłeś na, na jakimś meczu, rozumiem, czy...
1: Odnośnie czego?
2: No
0: sezonu 14-15. Nie, tak teraz
1: się wiem. Skoro jesteśmy przy temacie piłkarskim... Ktoś pan jest Nie, bo quiz jest reka- swojego i... rodzaju przerywnikiem. Wrócimy do niego. I skoro jesteśmy przy piłce, to tak czysto hipotetycznie, jeśli Ciebie zapytam. Przykładowo Śląsk-Wrocław w zimowym oknie transferowym będzie potrzebował jakiegoś piłkarza, dajmy na to środkowego pomocnika. Czy byłbyś w stanie kogoś polecić? To byłby realne do wyciągnięcia i poradziłby sobie na poziomie ekstra klasy?
2: Nie, nie byłbym w stanie.
1: Dziękuję. <laughs>
0: Proszę okay. bardzo. Wszystko. Ale słuchaj, jest temat y, z Twittera, o który pyta bałtycki futbol i w sumie to jest temat y, dość powiązany między bałtyckim futbolem, a tym bałkańskim futbolem, chodzi o korupcję. E, żebyś przybliżył trochę naszym widzom, no bo jednak e, wiele z tych wątków korupcyjnych w światowej piłce wywodzi się właśnie z tego co wiem z Bośni, jeśli dobrze pamiętam, z Chorwacji, e, ja osobiście w tych lig nie tykam no ale może rozjaśnić, widzą jaka jest skala w ogóle tej sytuacji w tych ligach.
2: Problemem tej ligi, czy tam tych lig, jest to, że są mniej liczne i też zdarzają się często sytuacje, bo to otwarcie się w sumie o tym mówi, że po prostu daje się punkty i te słabsze zespoły sprawiają niespodzianki i mamy sytuację, gdzie kiedy ostatni zespół, czy tam drugi w tabeli przegrywa z ostatnią ekipą w tabeli i I na przykład kurs na tą drugą ekipę jest trzy razy większy niż normalnie powinien być i to jest norma. Ja w Bośni będąc czy Słowenii chciałem sędziować, w Bośni nie skorzystałem z tej propozycji. W Słowenii sędziowałem normalnie, bo też tym się zajmuję. W Bośni zrezygnowałem po tym jak po prostu osoba, która miała mnie wprowadzić do, do związku, to tam jedna z osób, która sędziuje na szczeblu centralnym czy tam już nawet FIFA. Po prostu powiedziałem mi otwarcie, że słuchaj, tutaj na juniorach się kręci wyniki i, i to jest twoja decyzja. Powiedziałem od razu, że nie i podziękowałem za, za to, za, za taką informację, bo, bo uważam to, że to nie, nie, nie powinno mieć miejsca. No to jednak to jest ele- Ale... element, który jest w to wpisany. Też mamy problem to, że jest, jest to, że wiele klubów czy, czy też osób zarządzających tym, to... To giganci po prostu, to są multimilionerzy, którzy dorabiają się też na tym i to jest w ich interesie, żeby ustawić sobie na dane spotkania. I to też rzutuje na, na frekwencję na trybunach, bo wiele osób jak widzi, że jest mecz przekręcony albo że może być przekręcony, to nie pójdzie na niego.
0: Tam był nawet w Chorwacji jakieś takie 17 osób tak na ekstraklasie?
2: 27 anter... osób w poprzednim sezonie, czy przed sezoniem, przed, sezonie przed pandemią, czyli mówimy o normalnych jakby warunkach funkcjonowania, to 20 chyba 7 osób było na trybunach na meczu ekstraklasy
0: Bez rezerwowych.
2: bez rezerwowych. Wracając do tego pytania o, o korupcję, to kilka lat temu, chyba 2-3 sezony temu była w Serbii zrobiona taka pokazówka, że mm, od razu po meczu nawet chyba na, na Murawy weszli smutni panowie, zgarnęli pana sędziego i oskarżyli go o ileś tam meczów. jak wszyscy wiedzą, że, że inne spotkania były też przekręcone niekoniecznie, jak te, które on sędziował. No, ale trzeba było zrobić pokazówkę, więc ta pokazówka się udała.
0: No dobra, ale posłuchaj, w takim kraju yy, są też y, kibice z Partizana z Zwezdy. Oni widzą, co się dzieje i no, raczej nie należą do takich, których no, należą do takich, których trzeba się bać. I y, ktoś, że tak zapytam, Ma Jaja, żeby takie rzeczy tam robić.
2: Ale to powiedzieli, że, oni, że nikt się tego nie boi, że oni rządzą tym krajem. Czyli i to oni roz...
0: też biorą w tym udział. O to chodzi? No
2: tak. Teraz była głośna afera, że na przykład premier, że prezydent była specjalnie zwołana na jak walczą z mafią i tak dalej, to ostrzeli, no, można powiedzieć, ostrzeli połowę decydujących osób z Partizana, w sensie kibiców Partizana i to się rozpętała jedna wielka wojna praktycznie. Zaczęło się przeszukania, łącznie z, znaleźli jakiś broń prezesa związku, także te, te podsłuchy. U nas to jest mały miki w porównaniu z tym, co się dzieje w Serbii. Tam jest broń w siedzibach klubu, była był jest, i to wszystko zorganizowane przez kibiców, osoby decyzyjne. Osoby, które są ścigane listami gończymi, no zasiadają normalnie na, na trybunach i obok najważniejszych osób w państwie, tam ministrów i tak dalej. Więc tutaj. Mówimy o, o przypadkach, które nie powinny mieć miejsca, a mają miejsce. Można porównać do Ameryki Południowej. A czy coś takiego czasu.
3: widzisz? Widzisz jakieś porównanie co do sytuacji teraz z tego tygodnia, jak CRFENA przegrała swój pierwszy mecz bodajże od czerwca 2020 roku? Czy tam też jakaś rozmowa dyscyplinarna będzie, czy, czy tego typu wątek był, czy to był wypadek przy pracy, twoim zdaniem? Akurat
2: myślę, że takie kluby, jak teraz już z Weza, które są na sieczniku i wszyscy patrzą na co się dzieje, to akurat oni sobie by nie pozwolili na to, ale kilka lat temu były takie sytuacje. Była sytuacja, nie wiem, jak jesteś się z historią, z przewódcą jeszcze w czasach Wojny z Arkanem, który, który był też powiązany bardzo mocno z, ze Zvezdą i, i miał swój oddział militarny, paramilitarny. Potem przejął ten dział, utworzył swój klub FK Olbilic i, i oni zdobyli mistrzostwo. W sezonie, w którym przegrali, właśnie tam było przegrali tylko jedno spotkanie. Kilka, kilka osób chciało, żeby ten mecz był sprzedany. On powiedział, że nie ma mowy, jak dopóki on tu rządzi, to nikt nie sprzedaje meczu, To się okazało. Oni jednak przegrali ten mecz. Więc potem kilku chłopaków od razu zostało, zostało mocno ukaranych na oczach wszystkich tak solidnie i troszkę
1: skoro już przez właściciela z tematu, klubu. Skoro już zeszliśmy z tematu yy, piłki nożnej, to tak zostawmy. I Chciałbym zapytać, ponieważ konflikt między niektórymi nacjami na Bałkaniach no, wciąż jest żywy, nie ma co ukrywać. No, wojna miała miejsce niedawno, ale w swojej działalności na portalu Piłkarskie Bałkany wszystkie nacje stawiacie, tak przynajmniej mi się wydaje, na równi. Mimo, że pewnie poznaliście historie słyszane z różnych stron, a te na pewno od siebie się różnią. Chciałbym podpytać, jak to robicie, że mimo to zachowujecie niezależność, a przynajmniej staracie się to robić.
2: Wspólnym mianownikiem jest sporo, nie ukrywam i od razu też z osobami, z którymi współtworzę ten, ten projekt, od razu zaznaczyłem, że nie chciałbym się tu bawić za bardzo w politykę. Okay, jeżeli można, to niech to będzie taka stricte sucha informacja, jak na przykład w Polskiej Agencji Prasowej, że to i to się wydarzyło. Te konflikty są żywe, ale też jest wiele wspólnych, łączących rzeczy, takich decyzji. To czy... Hm, jakby to powiedzieć, też dużo, dużo jeżdżąc po Bałkanach, po, tam mieszkając, poznałem dużo opinii y, ludzi, którzy byli po dwóch stronach barykady, można powiedzieć. I, i, i rozmawiałem z osobami, które były w ostrzeliwanym Sarajewie i te, które ostrzeliwały w Sarajewo. Więc no, mając już taki taki pogląd, bo takie można powiedzieć, po jakimś czasie że tak dojść do takich refleksji, że. Y, to jednak chyba trzeba łączyć tych ludzi, a nie dzielić i zostawić. Też jak podziwiam, że potrafią to oddzielić grubą kreską i, i, i żyć dalej, bo, bo są to historie często bardzo brutalne, często bardzo smutne. No jednak oni żyją dalej i próbują się tym bawić. To, co jest właśnie na Bałkanach wyróżnia też te wszystkie nacje, to jest to, że oni potrafią się niesamowicie bawić, też cieszyć z życia. Oni mają też taki po prostu styl radowania się każdą chwilą.
1: Ale właśnie skoro jesteśmy przy radowaniu się każdą chwilą, pozwolę sobie znowu do sportu nawiązać. Jak na przykład w innych krajach reagują na sukcesy innych nacji? Na przykład ja nie wiem jak w Słowenii, w Serbii, w Macedonii reagowano na wielki sukces Chorwatów, jakim było wicemicznictwo świata w piłce nożnej w 2018 roku?
2: Hmm, chyba najlepszym takim obrazkiem, który od razu przychodzi mi na myśl jest takie wideo, taki filmik z miejscowości Trawnik, to chyba Trawnik, albo jakieś taki, któreś z tych bośniackich miejscowości, gdzie, gdzie ludzie w koszulkach właśnie na przykład, czy reprezentacji Serbii, Chorwacji i, i po prostu no, w Bośni, czy już jeszcze w trzecim kraju, yy, tańczyli serbski taniec narodowy, ale wszyscy ciesząc się właśnie po zwycięstwie Chorwatów, więc jakby to jest taki fajny element, który pozwala, no mówię, ja z nadzieją trochę patrzeć, to, to pokolenie, które już jest wychowane po wojnie ma zupełnie inną perspektywę, zupełnie inny pogląd na świat niż, niż jeszcze osoby z lat 90 80 I, I to jest fajne, też to fajnie widać, nie wiem, na meczach, z, czy to właśnie mundialu, y, gdzieś w odległych, w odległych miejscach, czy, czy na przykład, nie wiem, w Australii, kiedy jest rozgrywany Australian Open, gdzie. Gdzie też znajdą się ludzi normalni i, i to, że ktoś jest Chorwatem, to, to nie ma dla niego problemu, żeby wspierać nie wiem Nowa no Może tutaj, może nie najlepszy przykład, ale no niech tak będzie. Czy na przykład grając, grają dwie różne reprezentacje, czy by chyba były Mistrzostwa Świata w Koszykówkę w Chinach, czy gdzieś w Azji. W, to ostatnio rozgrywane, to też właśnie Fulore chyba zdobył jeden właśnie z Serbów, czy z Chorwatów, który był w sektorze razem z, ze swoimi sąsiadami i razem z nimi w tej razem z nimi po prostu się bawił świętowo i kibicowo. Więc ja jestem za tym, żeby łączyć, a a nie dzielić i nie ma co rozdrowiać ran. Chociaż warto warto pamiętać i historia też jest tutaj ważnym elementem, ale trzeba patrzeć chyba w przyszłość, jeżeli mówimy o Bałkanach, to jest ważniejsze.
3: Nawiązywałeś jednak też do piłkarskich Bałkanów, czyli swojego swojego portalu. Jakbyś mógł tutaj Słuchaczom, widzą coś na temat tego portalu opowiedzieć. Tak naprawdę, ilu, il, ilu tam działacie? Co głównie robicie? Gdzie można znaleźć wasze publikacje?
2: Jesteśmy obecnie w social mediach, czyli Twitter, Facebook, Instagram. Mamy swoją stronę internetową. I jak sama na to wskazuje, chodzi tutaj o piłkę nożną na Bałkanach, ale też z nawiązaniem może do szerszego kontekstu wszystko to, co jest związane z bałkańską piłką, czyli, nie wiem, piłkarzami. Różnymi imprezami, to co się dzieje, to co może być powiązane. No i tak jak powiedziałem, nie chcemy tutaj polityki prowadzić. Portal prowadzi 5, 6, 7 osób, zależy też nie, nie. wszyscy mają czas, żeby się angażować na 100%, ale też jednak ich wkład w ten projekt jest.
3: Chociaż do pewnej sytuacji mógłbym nawiązać, że to chyba w pewnym momencie był nawet portal, jakieś tam piłkarskie Bałkany. Czy pamiętasz tą sytuację?
2: Tak, ale jak to mówią. Nie, nie, Please don't make stupid people famous, także może pozostawmy ten temat. Tak,
1: to było po zagranicznemu i Norbert Bandurski pyta, na czym polega odpowiedzialność.
2: Na czym polega odpowiedzialność? Tak, Norbert chciałby wiedzieć. W dorosłym życiu to, że można się bawić i to jest właśnie to nawiązanie do do tego bałkańskiego stylu życia, że można się bawić, tylko trzeba mieć, jeżeli ma się obowiązki, trzeba rano wstać i, i, i robić swoje, no niestety.
3: A Także. właśnie tak a propos, a propos zabawy, Janek, powiedz mi, bo tak się, tak się ogólnie zastanawiałem nad kwestią też ogólnej muzyki, kultury, jeżeli chodzi o, o Bałkany. Teraz w Polsce mamy matę, który ma swoje zestawy w Magdenaldzie, czy fide, który, który gdzieś tam rozprzedawał w pewnym czasie te trasy koncertowe. I powiedz mi, czy na Bałkanach, czy może w Serbii, czy w jakimś konkretnym kraju jest ktoś na takim aż poziomie rozpoznawalności, jeżeli chodzi o muzykę, czy ktoś mógłbyś tutaj nam polecić? Nie, nie mógłbym. Bo chyba
2: nie ma aż takiej osoby. Oni są bardzo muzykalni. To dla mnie jest też fenomen, jeżeli jak tam pojechałem, czy jak tam jeżdżę, to to jak oni znają, ilość piosenek, które znają, które potrafią zaśpiewać, do których potrafią się bawić, to jest dla mnie Fenomenalna. To jest dla mnie coś, czego nie potrafię ogarnąć swoim małym rozumem. Czyli
3: jak my kojarzymy Chyn Polski 100 lat i Hej Sokoły, to tam na przykład różnica Sibila potrafi zaśpiewać cały stadion, tak? Dokładnie. I te, te koncerty zawsze się wyprzedają tych lokalnych
2: artystów też. Oni sobie często z, z podróżują po bokanach, ale wyprzedają cały stadion. I to jest też no, niesamowite.
1: Skoro jesteśmy przy muzyce, to powiedz nam proszę, jak u Ciebie jest wokalem średnio? Bardzo słabo.
3: Więc, Średnio? Może, więc może Michał, przekonajmy się, czy, mi, czy Janek eee. powinien zaśpiewać. Myślę, nie. Że nie chcą tego powiedzieć. Proszę, czy Janek nie tak miał
1: trzymać. Więc myślę, że spokojnie można dać mu przed ostatnim e, pytaniem quizu. Mamy tutaj dla ciebie dość znaną bałkańską e, piosenkę, Balladę Desidenta, zespołu Bodgarski Syndikat. No i chcielibyśmy, żebyś chociaż jej fragment e, zaśmi- zaśpiewał, nie przyjmujemy sprzeciwu. Czy ja mogę wyrecytować jakoś ładnie, bo... No jak uważasz, to będzie twoje wykonanie, więc jest od ciebie zależne.
2: Ale przepraszam, tu napisaliście bez znaków znaków diakrytycznych i to jest bardzo utrudni mi to moje zadanie, więc albo je tu dopiszecie zaraz.
1: To pretensje do Michała Mączki. On to drukował na swojej drukarce.
0: Jest słynna strona z tekstami piosenek, Ctrl-C, Ctrl-V i to proszę pretensje ja do
3: baletnicy, przeszkadza rąbek u spodnicy. Przeszkadza, przeszkadza
2: i nie chcą Państwo tego słuchać. Także proszę sobie odpalić, piękny kawałek, balada Dysidenta, boogracki syndykat, To może Róż... chociaż zanucisz. Proszę? To może chociaż zanucisz. Nie. Myślę, że... nie, nie, nie
1: zrobię tego Państwu, nie zrobię tego Wam.
3: Nasz gość jest dzisiaj nieugięty, ale, ale kurs, nie w quizie
1: bierze udział. To w takim razie w podskokach po nagraniu będziesz od po piwę.
3: To jeszcze zweryfikujmy, dajmy mu szansę z tym ostatnim pytaniem quizowym. Więc Jana, troszkę historii, bo mówiliśmy tutaj o, o krajach byłej Jugosławii. My odwołamy się teraz do reprezentacji Jugosławii. Dobrze znany ci z pewnością mecz Jugosławia Zair w 1974 roku, Pamiętam Mistrzostwa Świata 90. Meczu. powiedz mi, który z jugosłowiańskich piłkarzy został upomniany żółtą kartką w pierwszej minucie meczu przez kolumbijskiego arbitra Omara Delgado, czyli taka można powiedzieć, A mecz że... był
1: rozgrywany w którym mieście?
3: W Galzenkirchen. Tu już Maciej
1: dał Ci taką podpowiedź, tak. no to, to, to miasto, to, to nazwisko pytanie... sędziego, więc powinieneś odpowiadać z marszu. To więc...
0: pytanie decyduje o tym, czy wygrasz quiz.
3: Czy chcesz dowodnić, czy kojarzysz z pamięci, czy, czy chcesz jednak ABC poznać?
2: Jest, mniej więcej wiem, ale proszę przy tej odpowiedzi.
3: Dobrze, więc A, Enwer, Hadjabdić, <grym> B, Jovan Atimowicz i C, Enwer, Marić.
0: Idę Grzegorz Skowaler.
1: E, Primoż Petyryk. <grym> y,
2: odpowiedź C.
0: Niestety. Odpowiedź, odpowiedź
2: A. B. Odpowiedź A. Tak. Uhuh. Ja mam, <grymne> na tym, na tym,
0: więc, Czyli wygraliśmy browary, ale super.
1: Widzę, że
3: macie, masz
1: jeszcze jedno pytanie Dziękuję. tutaj dla naszego sympatycznego gościa.
3: No, studiowałeś serbistykę, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. A powiedz mi, łatwo jest znaleźć po takim kierunku pracy we Wrocławiu? We Wrocławiu? Tak. Na przykład ale... we Wrocławiu, tak? Bo jakby tworzymy tutaj Blue Tram dla, dla Wrocławia, więc, więc pytam o Wrocław. Może
0: ich zachęcisz do studiów?
2: Jeżeli ktoś szuka, chce wybrać takie studia, żeby potem znaleźć pracę, to może mieć, może mieć spore problemy. Ale ja akurat znalazłem, więc akurat jestem w tym gronie kilku szczęśliwców, którzy po, po zakończonych studiach pracują z językiem. Ciężko jest? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. To jest chyba najlepsza odpowiedź.
0: E, Jan Chodziński, e, prowadzący projekt Piłkarskie Bałkany, był dzisiaj A naszym gościem.
2: Jeżeli mogę jeszcze się Oczywiście. Wiącić. Czy byliście na Bałkanach, czy
1: byliście w tych krajach? Teraz ja mam do Was pytanie.
0: I o Wasze wrażenie. Ja byłem.
1: Ale umawialiśmy się, że to my będziemy zadawać pytania.
0: Ja byłem w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Więc możesz mi nadać obywatelstwo. Jugosłowiański, przyznam Ci.
1: Na Słowenii byłem tylko przyjazdem, byłem w Chorwacji. Czasem jako kraj bałkański, przynajmniej wedle Waszego portalu. Pojawia się także Rumunia, byłem w Rumunii. A właśnie. Byłem w Grecji. I to chyba
0: to je, To jeszcze były Rumunia, Grecja i Bułgaria. No to, to ja w ogóle ja jestem bałkanistą prawie. W...
3: No to ja Fakuty. byłem w Bułgarii, byłem w Grecji, a w Serbii przyjazdem.
0: Bułgaria to jest w ogóle takie y, pomieszanie ruskich z Turkami. Y, zauważyłem. To jest najlepsza definicja Bułgarów. Y, jeszcze, jako... jeszcze
2: jak... Znając serbski jestem w stanie ich zrozumieć tam w 50-60%, więc to też jest można taki miks. No, d- d-
0: powiem szczerze, że ciekawy kraj, ale no może innym razem pogadamy sobie o Bułgarii. Janek, dzięki, że przybyłeś. No, do robisz, nas. Dziękuję za zaproszenie. My żegnamy się, zapraszamy na BlueTram.pl i do odsłuchiwania naszego podcastu między innymi na platformie Spotify. Apple
1: Podcast oraz Google Podcast. Cześć.